0: Bonjour, vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, les passionnariats, et je suis Adeline Kubert, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture, de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du micro rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute réveillera en vous l'inspiration. Écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. Natacha Burz est artiste peintre, mais a bien de nombreux métiers à son palmarès. Toujours créative et raconteuse d'histoire, ses activités l'ont guidée vers son premier amour, la peinture. Aujourd'hui, Natacha préfère la matière et le bazar de l'atelier à l'ordre et aux méthodes de la communication. Si je la reçois aujourd'hui, c'est pour évoquer sa vie d'artiste, sa vie de mère... Comment elle organise son quotidien et ses secrets pour trouver l'équilibre dans ce périlleux challenge J'espère que vous trouverez des clés à appliquer pour vous, dans vos vies, et que vous verrez avec un œil nouveau l'univers de la créatrice poétique et si inspirante qu'est Natasha Birds. Car à presque 36 ans, méfiez-vous de son univers poudré et des pétales qui ornent ses femmes fleurs. Derrière la palette pastel se cachent de vrais sujets de société, des combats contre la domination et l'asservissement. Bonne écoute Bonjour Natacha, tu es euh, artiste complète grâce à euh, tes peintures, tes sculptures, tes photographies, mais aussi euh, ton travail euh, sur euh, la vidéo et l'installation. Tu es aussi maman de deux petits garçons et tu vis avec... Euh, ton collègue associé et aussi Marie en Dordogne, dans une maison qui a l'air aussi créative que vous et que ton univers. Euh, merci beaucoup d'accepter cette interview au micro rouge des passionnariats et, et bienvenue.
1: Beaucoup Adeline, merci beaucoup à toi de me recevoir sur ton micro.
0: Avec plaisir Natacha. Je sais que tu as différentes activités euh, tu fais beaucoup de choses euh, dans ta vie euh, très riche. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rapport à la créativité dans les différents métiers euh, que tu as pu pratiquer
1: euh, J'ai vraiment eu une activité ou de métier qui était euh, très loin de la créativité ou alors ça n'a pas duré longtemps parce que ça m'ennuyait beaucoup. Euh, et je pense que je n'arrive pas du tout à m'envisager dans un milieu qui serait complètement coupé, euh, soit du visuel, soit de l'artistique. Euh, la créativité, depuis longtemps, elle a une place centrale et euh, elle a toujours été là dans ma vie depuis l'école. Euh, c'est un peu la, la colonne vertébrale, on va dire, de mon quotidien et, euh, et je ne suis pas certaine euh, de réussir à être heureuse sans. Du coup, c'est vrai que tous les différents métiers que j'ai pu pratiquer, euh, la créativité était au cœur, euh, au cœur du métier.
0: Et qu'est-ce que c'est pour toi la créativité Comment tu la définis pour toi
1: euh, je pense que j'ai besoin euh, d'être en permanence en train d'imaginer des choses. Euh, j'ai besoin de que cette partie, elle soit tout le temps bouillonnée en train de de réfléchir à, à comment les choses à la tête euh, peuvent prendre vie dans notre monde, dans, dans la vraie vie. Et si j'ai pas cette réflexion entre ce qui dans mes rêves, dans euh, dans, dans qu'est-ce qui se passe quand je ferme les yeux, euh, en parallèle à la vraie vie, euh, je me rends compte que je m'ennuie, que c'est trop terre à terre et que je j'y vois peu d'intérêt. Et généralement, comme beaucoup de personnes, quand on voit pas d'intérêt dans quelque chose, euh, ben on le fait mal <rire> ou sans grande conviction. Et, euh, et j'ai besoin de ce rapport.
0: Ok, très clair. Tu es une grande rêveuse et c'est ce qui te permet de, de, de créer, je, je vois tout à fait là où tu veux en venir. Aujourd'hui d'ailleurs, tu es artiste peintre, tu as présenté ton travail à plusieurs reprises dans des expositions et tu vends tes peintures, tu travailles aussi la sculpture. Comment cette vocation-là s'est révélée à toi En fait, avant la peinture, il y a eu la photographie,
1: euh, beaucoup. Ensuite, il y a eu euh, la vidéo. Euh, J'ai exploré ces deux médiums pendant plusieurs années euh, et j'adorais raconter euh, toujours euh, des histoires en images et en images qui bougent. Euh, et puis, il y a eu le confinement <rire> euh, et je pense que ça a été un vrai tournant. Il y a eu le confinement et avec, il y a eu le dégoût de l'écran, si on peut appeler ça comme ça. Euh, en tout cas du numérique. Euh, J'étais euh, pendant le confinement dans mon jardin toute la journée. Euh, j'avais euh, cet énorme luxe. Et j'avais un autre luxe qui était d'avoir du temps, euh, ce qui est une chose qu'on a peu au quotidien. Euh, mais j'avais aucune envie euh, d'être euh, derrière un appareil photo euh, pour immortaliser ça, euh, ou encore moins d'être derrière, derrière un ordinateur pour monter, pour retoucher. Euh, si je... J'avais plus envie de tout ça, alors que c'était mon quotidien depuis dix euh, ans en fait, d'être euh, euh, avec mon téléphone, d'être collée à mon clavier. Euh, J'avais envie à ce moment-là, voire même euh, besoin d'utiliser mes mains, mais autrement. J'avais envie euh, de les avoir euh, dans de la matière et dans de la texture, euh, comme à l'école d'art. Euh, et c'est comme ça que la peinture est arrivée.
0: Alors, c'est intéressant, ça veut dire que euh, cette créativité que tu as depuis toujours, que tu as explorée euh, pendant ta formation euh, artistique euh, en art appliqué et que tu as développée ensuite par les outils numériques, euh, tu as eu envie de lui faire donner, euh, euh, tu as eu envie de lui donner un nouveau souffle et de la faire changer de direction vers euh, les arts visuels et vers les arts plastiques.
1: Oui, en fait… Euh... Pendant l'école enfin d'art que j'ai faite, on, on, a, on a touché à, à plusieurs médiums euh, et j'ai eu la sensation de revenir à mon premier amour, qui était euh, la peinture. J'ai fait cette école, euh, j'ai adoré peindre, j'ai adoré dessiner. Seulement, euh, bah à l'époque, on nous disait que la peinture, c'est mignon, mais euh, ça ne paye pas, il n'y a pas de métier, le numérique... Euh, entrer enfin euh, les, les sites web c'était le gros boom. Donc on m'avait dit mais non mais là il faut faire une école en fait euh, de codage. Euh, donc je me suis retrouvée à, à coder. Euh, quand on me connaît un petit peu, on se rend compte que c'est euh, aux antipodes de ce que j'aime et de ce que je suis. Je suis pas du tout organisée, je déteste les maths, je, je, je suis très euh, brouillon, moi j'aime bien euh, patouiller, qui qui est de la de la terre et de la peinture de partout. Donc je me suis retrouvée dans ça, au final je j'ai rebondi parce que j'étais euh, plutôt pas mauvaise dans les idées euh, qui étaient euh, qui étaient pour euh, de la création de logos ou de sites web en maquette euh, donc je m'en suis dépatouillée comme ça mais j'étais pas euh, épanouie comme aux écoles comme au moment où j'étais en école et, et où vraiment c'était ultra créatif et où euh, et où ça pataugeait comme j'aimais euh, et quand j'ai repris la peinture j'ai eu la sens sensation de retrouver euh, l'émotion euh, que j'avais quand j'allais à l'école euh, mais en fait dans ma tête, c'était euh, ok, c'est le confinement, t'as le temps amuse-toi et peins, et puis quand la vraie vie elle va reprendre, bah, il va falloir reprendre l'appareil photo et l'ordinateur je, je m'étais pas dit que peut-être ça allait durer euh, plusieurs mois et plusieurs années, c'était euh, le petit loisir euh, un peu euh, de récréation on va dire.
0: Très bien, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peins C'est quoi tes inspirations et, et tes propos que tu défends sur tes toiles
1: euh... Aujourd'hui, je peins beaucoup de corps, euh, beaucoup de corps de femmes. Euh, ce que j'aime avant tout, et c'est peut-être le fil rouge euh, qui va lier toutes ces années, c'est raconter des histoires. C'est vraiment quelque chose depuis toujours qui me, euh, qui me passionne. Euh, et les peintures euh, qui me fascinent euh, sont, je pense, à 99% du temps euh, des peintures figuratives. Et je pense que les 1% qui restent, euh, doivent être dédiées à Ilma Afkint. Donc euh, voilà, j'ai euh, un, un gros besoin d'avoir de, 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 des modèles, de voir des choses figuratives. Euh, donc naturellement, moi, je me suis dirigée euh, vers le figuratif. J'avais envie de raconter une histoire qui aurait pu s'apparenter à un conte ou à une légende. Euh, et du coup, je dessine des créatures qui sont des femmes fleurs, qui ont un côté hybride entre des corps euh, féminin euh, et des, des têtes de fleurs euh, et pour moi c'est un, un symbole de communion entre euh, l'humain et la nature entre le rêve et l'ancré le, le, euh, et j'essaye dans mon esprit de visualiser chaque femme avec une fleur euh, et de parler de diversité, euh, de parler du fait que comme les fleurs en tant que femmes et qu'être, on possède des particularités émotionnelles, mais aussi charnelles, euh, qu'on a des forces, des failles et qu'on euh, qu qu peut être comme des énormes bouquets, euh, de composer des bouquets tout ensemble et j'essaye de raconter tout ça.
0: Moi, j'y vois beaucoup dans tes femmes fleurs aussi. Euh... Le, la métaphore ou en tout cas un propos sur la vie qui passe, hein, puisqu'une fleur euh, germe, pousse, euh, éclot et puis fane, se flétrit et finit par faner. Est-ce que c'est quelque chose qui te traverse aussi, ce, ce propos du temps qui passe
1: Bien sûr. Euh, oui, oui, bien sûr, énormément. En fait, euh, en essayant de créer ces personnages, il y a eu plein d'associations qui sont faites. Il y a eu... Euh, euh, l'écologie, euh, il y a eu notre rapport euh, à la nature, il y a eu euh, le patriarcat, euh, le temps qui passe, euh, il y a eu tellement de choses en fait, qui, qui au, fil, euh, au fil des croquis et des dessins, j'y ai trouvé euh, des, des messages qui se sont ajoutés petit à petit, euh, c'est pas comme si j'avais euh, pris une liste et que j'avais écrit voilà, je parlais de ci, cela, j'ai juste voulu créer... Euh, un, un autre monde on va dire euh, j'avais besoin de parler des femmes j'avais besoin de parler de mon rapport à moi-même, à mon corps euh, et j'avais euh, pas envie au début d'y mettre des visages ça commence seulement un petit peu maintenant et en fait euh, dans la fleur j'ai trouvé un, un tas de messages très puissants et très forts et, euh, et au fil des dessins j'ai eu l'impression de comprendre ce que j'étais en train de dessiner
0: Magnifique. Tu as justement euh, euh, mis énormément euh, de cœur et euh, de travail dans ton dernier roman graphique qui se nomme « Les fleurs ne parlent pas ». Et justement, cet univers euh, coloré, euh, fantastique, euh, qui s'apparente euh, au premier regard à des contes, cet univers pastel et fleuri, laisse aussi la place à des ombres et à des créatures plus noires, plus sombres. Euh, D'où vient cette obscurité et, et que signifie-t-elle
1: euh, dans ce roman graphique euh, je raconte surtout un combat euh, un genre de lutte pacifique on va dire euh, contre le patriarcat euh, et forcément euh, comme il y a un combat il y a, euh, il y a des zones euh, comme tu le dis euh, beaucoup plus sombres euh, c'est quelque chose pour le moment que j'ai encore un peu de mal à, à à prendre et à mettre dans mes toiles. Euh, J'y arrive en croquis. Euh, je, je, je suis en phase d'y arriver, <rire> j'espère, dans les toiles. Euh, dans ce roman, les, les femmes fleurs, elles ressemblent peut-être plus davantage à des monstres. Euh, je suis très inspirée par les animations japonaises et les mangas. Et, euh, et j'adore en fait ce côté titanesque. J'adore ce côté de femmes qui vont faire... 10 mètres de haut et qui vont attraper les hommes et, et qui vont être géantes. Euh, je, je Ce côté-là, euh, en fait, je pense réellement que ça vient des inspirations de manga et, et ça me fascine un peu euh, les créatures et les monstres, les contes et les légendes. Et, euh, et dans ce roman graphique, je raconte cette histoire, mais euh, je voudrais en raconter dix mille des différentes, en fait, avec les femmes fleurs, parce que chaque femme fleur a à son histoire et à son combat. Ça peut être euh, contre un homme, mais ça peut être euh, contre bien d'autres choses. Euh, et forcément, il y a toujours des petites parts un peu plus sombres. Euh, là, en ce moment, j'ai envie de, de travailler autour euh, de l'écran et des réseaux sociaux. Et c'est une autre part euh, sombre euh, qui n'a rien à voir avec le roman graphique, mais euh, j'ai envie de raconter plein d'histoires.
0: Et qu'est-ce qui t'inspire sur cette thématique, justement, des, des réseaux sociaux et des écrans Est-ce que tu y vas une forme aussi de d'injonction de, de, ou même de, de domination Puisque tu parlais du patriarcat juste avant, hein, qui t'avait euh, beaucoup inspiré et que tu voulais évoquer dans ton travail. Est-ce que les écrans et les réseaux sociaux, c'est une nouvelle forme de domination pour toi
1: Ouais, il y a un rapport un peu euh, compliqué, je trouve, et j'aime bien en fait les rapports compliqués. C'est comme le patriarcat, il y a, il y a quelque chose de, c'est pas tout noir tout blanc, il y a des, il y a des nuances, il y a des choses un peu compliquées. Et, et les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je vis actuellement, donc ça me fait du bien aussi de les peindre, euh, mais il y a un rapport qui est compliqué parce que, euh, parce qu'on les aime autant qu'on les déteste à certains moments, ils nous font autant de bien qu'ils peuvent nous faire du mal le lendemain. Je trouve que c'est vraiment euh, on est un peu impuissant, en fait, c'est un message va peut-être changer notre journée euh, ou en bien, en mal. Il y a un côté un peu... Euh, moi, j'essaye de... Je, je travaille énormément sur moi en ce moment pour me détacher de mon téléphone et des écrans euh, c'est un combat qui paraît futile mais qui en fait est hyper important pour sa santé mentale euh, et, et je crois que j'ai besoin de le peindre
0: euh,
1: et oui il y a ce rapport là de, 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 de j'aime les réseaux sociaux parce qu'ils m'offrent euh, la vie que je voulais euh, mais des fois ils me prennent des, des morceaux de ma vie et j'aimerais bien dire là en fait euh, on éteint le téléphone et on, on s'ancre avec les vraies choses de la vraie vie. Et, et c'est quelque chose qui est, qui est assez compliqué, en fait. Ça devient presque une drogue à un moment donné. Donc, euh, j'essaye de, de mettre ça à plat.
0: Absolument. Alors, justement, tu parles de, de, de morceaux de vie, tu parles des, des, des vraies choses, euh, des, des, de la vraie vie. À quoi ressemble oui. semble ta vraie vie et plus particulièrement ta, ta journée idéale
1: euh, ma journée idéale, enfin, euh, mais, mais ma journée en tout cas de tous les jours, euh, j'ai assez, enfin, j'ai assez de chance, j'ai énormément de chance. Euh, je me réveille assez tard, euh, mon mari euh, gère euh, tout seul les enfants le matin et, et il me laisse le privilège et le luxe euh, d'avoir mes matinées et de dormir. Du coup, je me réveille vers 8 h 8 h 30.
0: Non, euh... je m'attendais <rire> pas du tout à ça quand tu disais je me lève assez tard
1: <rire> ah ouais pour moi c'est tard enfin c'est tard, non euh, je, oui je pourrais me réveiller à 11h du matin mais, mais, euh, mais euh, non 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 je me réveille à 8h 8h30 mais je trouve ça déjà euh, moi incroyable euh, ayant connu les levées à 6h du matin, le RER euh, pendant une heure et tout là moi me réveiller à 8h30 euh, c'est génial, j'ai l'impression d'être une princesse, euh, du coup je me réveille ouais, dans ces eaux-là je bois forcément mon café euh, généralement je fais un petit point sur mes mails euh, rapidement, assez rapidement le matin, euh, c'est juste, en fait, j'ai du mal à commencer ma journée si j'ai pas tout checké et si j'ai n'ai pas euh, dit aux personnes avec qui je bosse, voilà ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, je me sens assez libre, en fait, pour entamer euh, ma journée et me détacher de l'écran. Euh, ensuite, je me prépare et généralement, bah, je peins ou j'avance sur les projets en cours. Je pense bien jusqu'à 14-15 heures euh, et après, je pars. Quasi tous les jours à la forêt avec, euh, avec mes trois chiens, on part pendant 30-40 minutes peut-être. Euh, J'essaye <rire> de ne pas amener mon téléphone à ce moment-là, c'est encore en, en cours. Euh, et après, je reprends le boulot et il n'y a que quand mes enfants rentrent de l'école euh, vers 17h que j'arrête tout. Euh, J'ai mon téléphone pas trop loin, je réponds aux urgences. Mais voilà, je travaille plus, j'arrête tout et on, on est ensemble euh, pour de vrai. Euh, on cuisine, on s'occupe de la maison parce qu'on est un poil, euh, un poil maniaque avec mon mari <rire> et on se couche euh, assez tôt. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, euh, ma journée, euh, on va dire, euh, type...
0: Et tu arrives à tenir euh, cet agenda de journée type euh, où parfois euh, les imprévus euh, l'emportent sur euh, l'idéal et, et quand ça arrive, euh, qu'est-ce que tu te dis que tu voudrais bien mettre en place pour garder cette routine idéale que tu veux avoir dans ta vie
1: euh, oui, il y a des imprévus, euh, peu, j'ai l'impression, par rapport à d'autres personnes. Enfin, je, je, je compare toujours à ma vie d'avant, on va dire, à Paris en CDI, et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, il y a moins d'imprévus parce qu'on on est en Dordogne, <rire> on n'est que nous. Euh, je veux dire, ma famille ne vient pas d'ici. Euh, les personnes qui travaillent ou avec qui je travaille euh, sont à Paris. Donc, c'est vrai qu'il y a moins d'interférences. Euh, ce qui pourrait ne pas se passer comme prévu à part euh, une voiture en panne et <rire> une machine à laver qui lâche, encore, ce serait pas des gros soucis euh, c'est encore une fois euh, l'écran l'écran je pense me perturbe beaucoup et il peut réussir à transformer assez facilement mon humeur euh, c'est pour ça que j'apprends aussi à m'en détacher euh, parce que j'ai la sensation que le geste de prendre le téléphone euh, selon ce que je vais recevoir comme mail ou non ou comme information pourrait transformer mon humeur et euh, c'est assez désagréable pour moi pour mes proches euh, et après euh, après, voilà, c'est enfin, je me rends compte de la chance que j'ai de me dire qu'il n'y a que mes mails qui pourraient me chiffonner un petit peu et me froisser, euh, à part la météo, mais ça je ne peux pas agir dessus. Donc, euh, je suis comme tout le monde, je, je chouine quand je vois qu'il fait gris et, et, et je suis heureuse quand je vois qu'il y a un rayon de soleil. Mais euh, si, si vraiment... Euh, si vraiment il y a quelque chose qui, qui m'affecte de trop, euh, j'ai appris aussi à arrêter de me forcer. Avant, j'insistais beaucoup euh, à en pleurer, en fait. Euh, non, il fallait que j'y arrive. J'ai dit que j'allais faire ça aujourd'hui, donc euh, je le fais. Aujourd'hui, j'essaye euh, de respirer, euh, de me dire que, euh, que je ne sauve pas des vies, euh, d'être un peu plus résiliente. Euh, je sors dehors, je respire, je vais dans la forêt, généralement. Euh, la forêt, c'est ce qui me remet mon humeur à zéro, en fait. Euh, de tout couper, aller dans la nature, accompagner ou non, c'est ce qui va me remettre à zéro. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et même si je suis très énervée et j'ai la sensation de pas du tout avoir envie d'aller dehors, généralement, c'est toujours une bonne idée. Quand je reviens, je me dis euh, c'était bien, en fait, de prendre l'air, et là, je repars à zéro.
0: Très inspirant. Merci beaucoup pour ton partage. Justement, euh, autour de ces sujets, euh, euh, en rapport avec l'humeur, se sentir affectée, euh, prendre des décisions, je sais qu'en ce début d'année, tu as fermé Maison Birds, qui était cet oui. endroit extrêmement créatif, euh, où tu euh, proposais à la fois ton atelier ouvert, euh, des cours de céramique, mais aussi euh, des objets en vente, avec un coffee shop aussi, euh, et, et je sais qu'en même temps, euh, lors de cette fermeture, tu as aussi décidé de commencer des travaux dans ta maison et d'ouvrir ton atelier. Comment tu fais pour, euh, c'est ce à quoi ça ressemble en tout cas, ne jamais vivre l'échec et toujours voir une opportunité pour créer de nouveaux projets euh,
1: Alors, sur le cas de Maison Birds, euh, à vrai dire, la fermeture, euh, je ne l'ai pas inscrite, je pense, en moi comme un échec. Euh, un échec pour moi, enfin euh, ma définition, euh, c'est que c'est quand je désire quelque chose euh, très fortement et qu'elle n'est soit pas atteinte, soit ratée. Euh, dans le cas de Maison Bird, l'objectif pour moi, il a été euh, atteint, on a réussi à mener euh, le projet et il a été à l'image euh, à laquelle je l'avais espéré, l'endroit a fonctionné, euh, mais en fait ça nous a pas plu. Et je me dis que l'échec, euh, ça aurait sans doute été euh, de... De, de continuer en fait, euh, le projet pour notre image, <rire> pour ne pas dire aux gens bah « non, on n'a pas aimé », de continuer contre notre gré et, euh, et, et de continuer ce projet en fait, qui ne nous rendait tout simplement pas heureux. Euh, l'échec, ça aurait été ça, en fait, de ne pas être heureux. Euh, au même moment en fait, où on a décidé d'arrêter ce projet, euh, j'ai eu la sensation euh, que mes peintures avaient commencé à se faire une toute petite place à l'extérieur et qu'il fallait que j'y mette euh, toute ma force, toute mon énergie et tout mon temps. Et j'ai senti que c'était sincèrement ça en fait, qui me rendait heureuse de peindre et que de peindre euh, et comme les choses, elles sont toujours plus ou moins bien alignées, j'ai la sensation, euh, le même mois, on a eu un retour positif, en fait, de notre banque pour transformer euh, une partie de la maison, comme tu le disais au début, en atelier. En fait, il y a eu ces trois événements et euh, et en fait, ça a été très clair. On s'est dit, euh, est-ce que ça nous rend heureux Non bah. On a toujours réagi comme ça. Est-ce que Paris nous rend heureux Non, bah ben on se barre à Barcelone. Est-ce que Barcelone nous rend heureux Non, on va dans le Périgord. Est-ce que est-ce que avoir maison peur nous rend heureux Bah ben non, bah ben on, on, c'est une pensée assez simpliste. Hein, mais euh, mais en fait c'est comme ça qu'on pense parce qu'on a ce luxe de pouvoir penser ainsi. Évidemment, est-ce que mon métier me plaît Non, euh, mais il faut que je paye euh, mon loyer. Bah, ça ne marche pas. Euh, nous aujourd'hui, on, on est mon mari et moi à notre compte, on a notre maison, on peut un peu plus se permettre de penser comme ça. Et en fait, je me dis juste, j'ai pas travaillé pendant dix ans comme ça, comme une comme une folle euh, nuit et jour pour aujourd'hui. Euh, réagir comme si j'étais en CDI. Je me suis donné ce luxe, on, on a bossé pour pendant 10 ans, et aujourd'hui, en fait, je refuse, je n'accepte pas euh, de perdre du temps ou de m'engager dans quelque chose qui ne me rend pas heureux chaque matin. Et en fait, c'est à quelque chose qui ne nous rend pas heureux et qu'on peut s'en délaisser. Euh, ce qui compte, c'est nous, et, et on s'en délaisse et, et, et on ne vit pas du tout comme un échec on se dit juste euh, um, Maison Birds, on avait besoin de le faire parce qu'on a toujours eu envie de créer un lieu on aurait eu le regret de ne pas le faire plus tard on l'a fait et en un an j'ai appris je pense ce que j'aurais appris dans 6 ans j'ai appris que finalement, je préfère être toute seule, euh, que finalement, c'est vraiment la peinture que j'ai envie de faire, euh, que finalement, je ne suis pas très bonne en, en tant que patronne à gérer des personnes, je ne suis pas douée et, et je ne suis pas à l'aise avec ce rôle. Euh, on a appris toutes ces choses, que j'avais besoin de voir mes enfants plus, que j'avais besoin euh, d'être à la maison au calme. Et, et du coup, ce n'était pas du tout un échec. C'était, On l'a fait, c'était trop bien, mais c'était bien un an. Voilà. Et du coup, on a arrêté ça.
0: Trop génial, je suis sûre que ce partage va être très inspirant pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et je me permets de te dire que ce n'est pas du tout simpliste, cette idée d'être guidé par ce qui nous rend heureux ou non, et que, au contraire, moi je pense qu'on a tendance à oublier que c'est peut-être juste l'essentiel. <rire> tu, euh, tu évoquais votre, votre épisode barcelonais, est-ce que tu peux partager euh, cette créativité aussi de la vie que vous avez, en plus de la créativité dans, dans vos métiers euh, Et peux-tu nous raconter cette expérience Que vous a-t-elle apportée
1: euh, oui, bien sûr. On est parti à Barcelone il y a environ neuf ans, quelque chose comme ça. Euh, à ce moment-là, on était parents que de un enfant, euh, de Noah. Il avait trois euh, ans et on venait, mon mari et moi, euh, de quitter nos CDI respectifs euh, et on était en tant que graphiste, web designer. Donc, on avait un notre petit portefeuille de clients et on s'en sort. On, voilà, on s'en sortait. Euh, plutôt pas mal. Euh, et euh, on est parti euh, sur un coup de tête, pour être honnête. Euh, C'était euh, ni très bien organisé, ni très, très réfléchi. On avait juste besoin de partir. On, on sentait qu'à Paris, on étouffait, qu'on s'éteignait. On, 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 on venait d'être parents, on était très jeunes, on avait 24 ans. Euh, on ne se voyait plus là. On était en région parisienne, euh, dans le 95 à Argenteuil on voulait partir, on... voilà, <rire> et en fait, euh, on a pris une destination qui nous semblait euh, agréable, évidemment, euh, en Europe, euh, pas trop risquée, près de la France, S'il y avait besoin de remonter pour des contrats, pour la famille, euh, et au final, bah, tant qu'on avait Internet, on pouvait bosser à distance, donc c'était euh, OK. Euh... Euh, on est resté là-bas pendant cinq ans. On a eu notre deuxième fils, Abel, euh, pendant cette période-là. Euh, ça a été euh, une très jolie étape dans notre vie. Euh, et comme Maison Birds, euh, ça nous a permis euh, de comprendre ce qu'on voulait vraiment. Euh, en moins de temps qu'il qu en aurait fallu, si on était resté à Paris. Et, euh, et on, on a eu besoin de rentrer en France parce qu'on avait euh, d'autres projets.
0: Merci beaucoup pour euh, ce partage, Natacha. Est-ce que si tu devais euh, donner un, un secret ou un conseil pour euh, toutes les femmes qui veulent arriver à coordonner leur vie professionnelle et euh, leur vie euh, de femme, leur vie de mère, qu'est-ce que tu pourrais euh, leur recommander euh,
1: D'apprendre peut-être à se défaire des choses euh qu'il qu y a beaucoup de choses qui nous polluent euh, et que des fois elles nous semblent être très minimes euh, mais en fait elles peuvent vite s'accumuler à d'autres et s'avérer finalement prendre beaucoup de place et d'espace <rire> dans nos esprits, dans nos agendas euh et, euh, et je pense qu'il faut apprendre à dire au revoir aux choses et à s'en défaire euh, pour son bien, d'être un peu égoïste en fin de compte et que euh, plus il y a d'espace et plus il y a de vide et mieux on s'entend soi-même. J'ai mis du temps en fait, j'avais envie que tout soit toujours très rempli dans ma vie. Mais en fait, euh, à courir après les choses, à avoir plein plein de choses dans sa tête, plein plein de choses dans son agenda, on a peu de temps et d'espace pour, euh, pour s'écouter soi-même et, euh, et plus le temps euh, défile et plus j'apprécie le vide. Euh, Moi, il me fait peur et plus j'accepte en fait de dire au revoir euh, à certaines choses, à certains événements, à certaines personnes... Euh, et, et ça me fait beaucoup de bien en fait de réussir à me détacher.
0: Merci beaucoup pour euh, cette interview, Natacha, très inspirante. Est-ce que pour terminer, tu veux nous partager euh, tes prochains projets, tes actualités
1: euh, Oui, <rire> et écoute, mes prochains projets, euh, la fin des travaux déjà euh, de, de mon atelier et donc son aménagement, et j'ai très hâte. Euh, ma présence jusqu'au mois d'avril au carrousel du Louvre euh, dans une capsule créative euh, qui me rend extrêmement fière euh, il va y avoir aussi euh, une exposition dans un endroit un peu particulier mais euh, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est un endroit très particulier. Et enfin, euh, l'année prochaine, il euh, y aura une collaboration avec une maison euh, de prêt-à-porter haut de gamme que j'affectionne euh, énormément et, euh, et j'ai hâte, euh, hâte de pouvoir dévoiler tout ça.
0: Natacha, avant de clôturer cet entretien, est-ce que tu pourrais me citer ta passionnariat, la femme du monde des arts qui t'inspire et euh, qui mobilise pour toi euh, les foules et qui fait bouger les lignes euh, grâce à son art ou qui a pu le faire dans le passé euh,
1: La femme qui m'inspire le plus, euh, et, et c'est étrange parce que euh, ça ressemble de, pas du tout <rire> à ce que je peux faire, c'en est même très loin, euh, puisque c'est... Euh, un art abstrait, euh, ça sera Ilma Afkins. Je crois que c'est elle qui m'a fait euh, aimer vraiment passionnément et, et surtout qui m'a donné vraiment, vraiment envie euh, de faire de la peinture. Euh, je, je crois que c'est la seule qui m'émeut me, qui me, qui et me touche autant. Euh, bon, Du coup, euh, elle est morte, euh, mais euh, c'est une artiste peintre euh, suédoise que, que j'aime beaucoup
0: et qui vit toujours encore à travers, effectivement, euh, tout son travail et ce qu'elle a laissé dans, dans l'histoire de l'art. Merci beaucoup, Natacha. On peut te retrouver sur Instagram, évidemment, ainsi que sur les autres réseaux sociaux, avec euh, ton nom, Natacha Birds, tout attaché, en minuscule, pour voir euh, ton univers créatif et foisonnant. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. <rire> Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un de votre entourage et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité et ses engagements. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast direction lespassionnaires.com. À très bientôt pour un prochain épisode.